0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodas. Tāpēc Liniņš, Aids, Tamsons, sakījums labdien! Ir laiks ikmērta raidījumam divas puslodas. Nav nekas mainījies tādā ziņā, ka viss pasaules uzmanības centrā joprojām ir karš Ukrainā. Nu, tam ar nesa jaudumu, kam dēļ daļēji esam pārplānojuši mūsu raidījumu.
0: Ukraiņi būtu gatavi runāt par Doņetskas un Luhānskas apgabalu tālāko statusu, gan arī militāri necīnīties turpmākajos gados par Krīmas atgūšanu. Savukārt, Krievija varētu neiebilst tam, ka Ukraina iestājas Eiropas Savienībā. Vakar parādījās pirmie iespējamie kompromisa piedāvājumi miera sarunās starp Ukrainu un Krieviju.
1: Tikmēr, Krievija paziņojis ir par kara taktikas maiņu, Kievas virzienā militāra aktivitāte tikšot būtiski samazināta, galvenā uzmanību atvēltīta Donbass atbrīvošanai, iepriežāk teikt, iekarošanai. Kā šādus Krievijas paziņēmas vērtēt, ko tad varam
0: sagaidīt tālāk militārajā frontē? Un nevaram raidījumā nepieminēt arī situācijas sāsināšanos kalnu Karabahā. Azerbaidžāņi šķiet cenšas izmantot Krievijas vājumu un mēģina pārņemt lielāku kontroli strīdīgajā teritorijā. Izskatās, ka Azerbaidžāna arvien vairāk cenšas tuvināties Ukrainai, savukārt Armēnija vēl ciešāk stiprina savas saites ar Krieviju. Man nu, lāk tāda dažos teikumos varam pieteikt šīs dienas raidījuma tematiku.
1: Būs mums arī viena sazvanīšanās. Studijā kopā ar mums ir arī Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Balodas. Labdien! Labdien! Savukārt, caur Zoom platformu pieslēgusies Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Latvijas universitātes pasniedzējs Sigits Struberga. Labdien jums!
2: Sveicināti!
1: Bet mēs sākam gan ar Eduardu sagatavot to un mūsu producenta Cevijas un āms to faktu apkopojumu vispirms par Ukrainu.
3: Vakar pēc vairāk nekā divu nedēļu pārtraukuma Krievijas un Ukraiņas delegācijas tikās klātienē Turcijas lielākajā pilsētā Stambulā. Abu pušu saruna vēžus šeit uzņem Turcijas prezidents Rečeps Taibs Erdogans. Ukrainas puse ir publiskojis savus priekšlikumus kardarbības pārtraukšanai. Proti, Kīvi ir gatava teikties no mērķi iestāties NATO aliansē un pieņemt pastāvīgi neitrāls valsts status. Ja virkna valstu, būtu gatavs sniegtai drošības garantijas, kas faktiski būtu līdzvērtīgas NATO līguma piektā pantā definētajām. Kā šādus garantus Ukraiņas puse nosaukusi āno drošības padomas pastāvīgās loceklas – savienotās valstis, Lielbritāniju, Franciju un Ķīnu, kā arī Turciju un Poliju. Krims jautājumā Ukraina gatava piekrist 15 gadus ilgam konsultāciju periodam, kurā atturētos no mēģinājumiem atgūt Krievijas pretlikumī ganektēto teritoriju. Savukārt par separatisko teritoriju likteni Ukraiņas austrumos būtu jāvienojas Krievijas un Ukraiņas sarunās augstākajā līmenī, pēc darbības izbeigšanas. Krievijas pūste, tās aizsacības ministra vietnieka Aleksandra Fomina personā, paziņojas, ka tā būtiski samazina militārās aktivitātes Kīvas un Čerņihivas virzienos, pasniedzot to, kā labas gribas šestu. Turcijas ārlietu ministrs paziņojas, ka abu pūšu pozīcijas tuvinoties, un pirmais sarunu procesa rezultāts varētu būt Krievijas un Ukraines ārlietu ministru tikšanās. Tomēr kopumā Krievijas puses gatavība kompromisiem, kura domājams joprojām pamatā atkarīga no Kremļa līdera, Vladimir Putina, ieskatiem, tiek vērtēta drīzāk skeptiski. Kā bildes pentagona pārstāvis, Johns Kerbys, Krievijas spiedien atslābums pie Kīvas un Černjihivas vērtējams tikai kā pozīcija maiņa, bet nav uzskatāms pat par spēku atvilkšanu, nemaz jau nerunājot par atkāpšanos. Arī daudz analītiķi pauž uzskatu, ka Krievijas bruņotie spēki šādi pamatā apstākļu spiesti, cenšoties iegūt laiku un sakopot spēkus jaunai ofensīvai nākotnē. Papildi jautājums saruna procesa sakarā liek uzdot arī Krievu oligārha Romāna Bramovicu klātbūtne. Kopš vairākām nedēļām parādīsies informācija, ka šis miljardiers, kura aktīvu vērtību sankcija rezultātā varētu būt mazinājusies pat vairākās reizes, Aktīvi līdzdarbojas sarunu procesā, taču par viņa lomu un funkcijām tikpat kā nekas nav zināms. Vēl mīklaināk ir arī pāris nedēļ novēlošanos izpaudzusies informācija, ka pēc tikšanās ar Ukrainas pārstāviem Kīvā mārts sākumā gan Abramovičs, gan divi viņa sarunu partneri no Ukrainas puses piedzīvojuši saindēšanās simptomus.
1: Es nezinu, vēl laikas runāt bet... Ko sakāt par tiem izskanējušiem Ukrajinas piedāvājumiem ieru sarnās mārtas
4: sākam? es domāju, ka šāda Ukrajinas piedāvājumi pilnībā saprotami tādā ziņā, ka karš notiek viņu valsts teritorijā un saprotams, ka viņi ir ieinteresēti um, atrast veidu, kā pieaicināt Krieviju saisties pie saruna galda. Un saprotams, ka šādās sarunās arī sākotnējā pozīcija ir uh, bieži vien pat izteikti optimistiska, un drīzāk pēc tam... Jo kompromiss rezultātē tiek atrasis kopsaucējs, jo arī vakar jau Krievijas, Krievijas paziņoja, ka viņi izskatīs šīs te Ukraiņas piedāvātās prasības un nāks klajā ar savām pretprasībām. Līdz ar to saprotams, ka šis ir Ukraiņas piedāvājums, jā, jā. bet, bet no, no, tālu, no īsta rezultāta tas ir patiešām tālu. Uh, saprotams, Ukraiņa zinām arī mēģina uh, arī spiest uz Krievijas pozīcijām, piemēram, Ukraina arī uzstādījusi kā nosacījumu, ka jautājums reiksim, par drošības garantijām tiktu, tiktu lemtas referendumā, un tāpat tās uh, šāds jautājums būtu arī jāratificē valstīm, kuras garantētu uh, mm. Ukraiņas drošību. Kas, kas arī šeit, kas visā šajā konfliktā vēl iesaisti, no nu, jau arī, arī juridiski iesaisti, vēl papildus valsts līdz ar to, šāda Ukrainas nostāja kopumā, man šķiet ir, ir, ir pilnībā logiski, ja mēs vairāk pašreiz jau situāciju. Sturbergs izskatās tas pēc tāda, no nu, tāda laba kompromisa
1: piedāvājums mums, mums sākotnējām sarunām.
2: Man, man tas vairāk izskatā pēc tāda bezizējas piedāvājuma, jo faktiski pirms tam jau no rietumiem bija dzirdēts par to, ka a, Ukrainai būs a, a, jāmeklē kaut kādi piekāpšanās punkti un jau no rietum valstiem bija izskanējis gan par Donbassu reģionu, gan par Timu. Pirms tam tas, a, tas jau bija parādījies, a, parādījies a, telpā a, diskusiju, līdz ar to tas nebija kaut kas, kas kardināli jauns nāca, Un es domāju, ka šeit jau arī ir skaidrs, ka, ja mēs dalam kopumā šos miera sarunas, ir divi veidi, vai tās ir tās visaptverošās, vai tās šaurās, tad, faktiski, mēs tagad mēģinām runāt par tām šaurajām, domājot, primāri par drošību uh, un, un, un tālāk kaut kādām varas pozīcijām, tāpēc tur parādās arī šīs drošības garantijas no, no, no citām rietumu lielvarām, bet mēs šobrīd vēl joprojām nerunājam un, un diez vai drīz runāsim par tādu visaptverošo pieeju drošības uh, um, vispār šīm garantijām un sarunām, kas nozīmētu arī demobilizācijas jautājums, tiesiskuma jautājumus, cilvēktiesības, sociāloekonomiskos jautājumus un virkna citu jautājumu, noteikti vēlāk jau paplašinātajā miera saruna formātā varētu parādīties. Un tāpēc man, godīgi sakot, tas drīzāk atgādina par tādu uh, brīdi, kad ir pārakri izdarīt jebkādus secinājums. Man personīgi tas vairāk izskatās pēc tās stadijas, kas saucās pirms to patieso sarunu stadijas.
1: No otras puses priekš Ukrainas jau vispār sacīt, nu, ka Krīma nu, 15 gadus, bet nu, 15 gadus mēs tur šarunāsimies un arī par Luhansku un Doņēckas apgabaliem, nu, ka tas tur ir tāds status, kas būtu jāturpina. Tas jau arī tāds nu, piekāpšanās
0: solis, taču Ukrainai ir? Tad, ne? kad... Tad, kad Volodīmirs Zelenskis bija tikko ievēlēts par Ukrainas prezidentu un laikā, kad notika parlamentu vēlēšanas, tad es biju Kijevā Un runājot ar vietējiem, politologiem, žurnālistiem, tas bija absolūti, nu tā bija frāze, kuras es dzirdēju vairāk neviens Ukrainas valsts vadītājs nekad, nevarēs atļauties, atzīt krimu par Krievijas sastāvdaļu. Aha. Neviens Ukraiņas valsts vadītājs protams, nevarēs nekad arī uh, atzīt kaut kādu uh, Donbasa šo teritoriju, teiksim, atteikties no šīm teritorijām. Tā tad uh, šai ziņā nekas nav mainījies. Un uh, m, par spīti uh, upuriem un par spīti tam, ka Ukrainai klājas ļoti grūti, es domāju, Ukrainas sabiedrības viedoklis nav mainījies, un tad, nu, prezidents Zelenskis, kurš, protams, no otras puses, kā jebkurš demokrātiski ievēlēts politiķis izjūt ārkārtīgi nopietnu spiedienu un ir spiests domāt par visiem šiem upuriem un par savas valsts situāciju, nu, tad viņš ir gājis tik tālu, cik tālu var faktiski aiziet. Mm. Nu tas, ka teiksim, 15 gadi, 25 gadi, reāli to skatoties jau ir tā, kā uh, acīm redzot Krimas situācija ir uh, gadu desmitu situācija. Ja vien Krievija turpina pastāvēt tāda, kāda tā ir šobrīd, uh, pat pie režīma mājiņas, jo tur no otras puses ir apmēram Cik nu mēs varam spriest tikpat, teiksim, cirvis iedzītas zarā, ja, un ne uz priekšu, ne atpakaļ, jo savukārt diezin, vai kāds Krievijas valsts vadītājs, es tā lēšu, var atļauties, Krievu tautai iepārdot ideju, ka mēs atdodam atpakaļ. atpakaļ ukrai, nu, tad, ir, tad ir jābūt. Tad Krievijai ir jānonāk totāls katastrofas situācijā, un tad nu, mēs varam sākt spekulēt, kurā brīdī un kā tas varētu notikt. Bet vai jā? te vispār kaut kādu veidu kompromisi? Jo, man liekas,
1: ļoti grūti jau gan vienai, gan otrai pusē kaut ko iepārdot. Es skatos arī šobrīd, pieņemsim, jau pēc jā, vakardienas. Tas ko,
0: tas, ko varētu piebilst, kad diemžēl pasaules praksimums rāda, ka šādi mums rāda, var pastāvēt desmitiem gadu un nekustēties būtībā ne uz priekšu, ne atpakaļ. Nu, piemēram, Kipra. Ja? Bet ja jau skatāmies kaut vai uz šo pašu vakardienas
1: jau paziņojumiem, jau... Krievijas informatīvajā tevpā jau tur sākās, ko, tā, kas tā, ka, ko mums taču ir uzvara, nu, kas jā, šis par 9. variantu, lai ne? jābūt. Jā. Nu, kā tad, jā. tad Krieviem jau nav grūti pieņemt ideju, ka viņi varētu kaut kā atkāpties, un Ukraiņi arī nevar atkāpties, tur izpārīk kaut kāds risinājums uh, jēdzīgs. Šobrīd atradu. arī,
4: jā, neliktu augsts cerības uz kompromisa atrēšanu visā laikā, jo Es neesmu es pareizāk sagot, es pareizāk domāju, ka abas puses šobrīd ir pārliecināts, ka tās ir spējīgas un, un turpinās arī uh, spanākt paši savus mērķus. Es, es ne, nedomāju, ka Kremlī šobrīd valda pārliecība, ka mēnesis pēc kāra sāku, sākšanas, nepareizāk uzbrukuma sākšanas, nu, operācija ir izgāzis, nu, varam sakravāt koferus un braukt mājās. Un tāpat, es domāju, arī Ukraiņas pusē šobrīd pastāv pārliecība par to, ka viņi izturējas, ka viņi paspēs un viņi panāks krīvijas kā mašīnas salaušanu, lai sādē pakāpē kad Ukraiņi varēja šādā sarunās diktēt noteikumus. Tāpēc pašreizējā situācijā sarunas pašas par sevi nav sliktas, jo agrāk vēl būs jārunā. Taču pilnīgi pareizi jau tik norādīts, ka šādi konflikti var faktiski... Varīties pašu savā solā, bet īsti nekur neatīstīties gadiem un gadu desmitiem, un es šobrīd domāju, ka apas puses ir, tādā ziņā ir vienas prāts, ka katra puse uzskata, ka, ka vienošanās, ko panāks pēc nedēļas, būs labāk par to, ko var panākt šodien. Kas nozīmē, tad, Turbergs kundze nav īpaši jāaigas pievērst uzmanību tam, ko tur sarunātajās
1: sarunās?
2: Ne, nu, jebkurā gadījumā ne, ne, mēs nevaram nepievērstam uzmanību, jā, jo jebkurā gadījumā tas ir sarunas par cilvēku dzīvībām un jebkādi uh, iespējami starams uh, risinājumi uh, kaut nelielai deeskalācijai un uh, humanitāro koridoru sarams kādā brīdī varbūt garantēšanai, par ko es ļoti šaubos, protams, ir nozīmīgi, neapšaubāmi. Pielaikus, nu, tiešām cerēt, kā pareizi kolēģis atzīmē cerēt, ka Krievija savāks koferis un dosies mājās, nu, tiešām nevajadzētu, jo tad tā ir absolūta sejas zaudēšana Putinam un, 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 un primāri jau, jau savai iekšējai auditorijai, kā to paskaidrot, ja? No no otras puses, mēs, protams, esam jau tieši, ka šī propagandas mašīna tu vēl paskaidrot jebkuru ja realitāti, jā, ja, un pārdot, bet, nu, tomēr es tiešām neliktu uz to cerību, kāpēc ja uzmanību noteikti ir, uh, bet, man liekas, ir vēl viena lieta, par ko šeit var runāt, kāpēc, kāpēc šis izskatās, mazāk cerīgi, jo iedomājieties, kā Krievija varētu, bez tā, ka vēl kā Krieviju var runāt par tim, kas ir tās teritorijā, ja? bet otrs, kā Krieviju varētu apmierināt ASV drošības garantijas Ukrainai. Nu, tad, 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 tad nu, jebkurā gadījumā es neredzu tiešām tam, uh, tam tādu sātrus risinājumu, un es nedomāju, ka šis drošības garantiju uh, risinājums uh, būs, uh, būs tas, uh, tas, ar ko Krievī būs ar mieru. Bet, nu, ir jāskatās tālākā
1: sarungaļa. Es tikai... Nu, man, man pašam rieks droši vien, ka Kremlīm, ja būtu vieglāk savai tautai kaut ko iestāstīt, nekā Zelenskim savai, ne?
4: Es domāju, jā, tieši tā ņemot vairāk uh, Krievis informatīvo talpu, un jūpaši pa, kas ir noticis pēdējā nedēļa laikā, tur iestāstīt, es domāju, tas nav jautājums. Tas ir jā. pāris tomu jautājums. Nu,
0: respektīvi, es, es teiktu, nav runa par Pārliecināšana, ja ko mēs saprotam ar iestāstību. Nē, Zelenskis, protams, ir ieguvis pēdējā laikā milzīgu autoritāti, un kā savu elektorātu un vispār savas valsts sabiedrību pārliecināt spējīgs politiķis, ir, nu, no, apskaužams piemērs te visā pasaulē. Runa droši vien ir, es, es pat lietot, vārdu iesmērēt, jā, cik... Balopi. Cik liels ir iespējas vienai un otrai pusē pūderēt smadzenes savai auditorijai, savus valsts sabiedrībai? Zelenskis to, protams, nevar atļauties darīt, nu arī tehnoloģija nav iestrādāta, es domāju, ka ne Zelenskis, ne viņa politiskā komanda, ne partija, kuru viņš vada, Nu, nekad, teiksim, neatļausies, tie ir, tie ir citi principi. Ja? Mēs runājam, mēs faktiski tiešām runājam par divām diezgan atšķirīgām pieejām, kuru pamatā ir runa par to, ka viena sabiedrība kļūst ar totalitārāka, faktiski jau tas, tas pamazām no tāda vidusmēra autoritārisma tiešām sāk pāraukt totalitārā, totalitārā sabiedrībā. Otra sabiedrība tomēr dara visu, lai saglabātu savu demokrātisko raksturu. Jā, jā. Tās ir fundamentālas atšķirības, kas arī no, fundamentāli nosaka citu runas veidu, citu komunikāciju, un citas attiecības kā apstākļos.
1: Tikai pirms pievēršamies uh, militārami aspektām, mēs gribu to vienu pajautāt. Sturbāriks kundze jums tas, ka nu, arī šajās piedāvājumā par Beļecku un Likansku, nu tad šo status mēs turpinātu tālāk starp Zelensku un Putinu. Tā, tā, tā nepieciešamība Zelenskiem visu laiku, nu tā kā mēģināt dabūt šo tikšanos ar Putinu. Viņš pārlāk lielas cerības neliek uz ar Putinu.
2: Ņemot vērāt, cik Putins kopumā kā, ir tās formas, kā Putins šobrīd tiekās ar, ar, ar citiem līderiem, es domāju, tas ir viens apstāklis, kāpēc tās cerības ir pārāk lielas. Otrs ir vēl viens vēl nozīmīgāks apstāklis. Ja Putins tiekās ar Zelenski, tas nozīmē faktiski daļēji atzīt par Zelenski, par gandrīz līdzvērtīgu, kas iet pretrunā ar to, ko Putins līdz šim ir teicis un darījis attiecībā uz Ukrajinu un Zelenski.
1: Kas varētu būt iemeslas, ja kāpēc tā tikšanās būtu nozīmīga? Ja es, es domāju, ja
4: Zeļensks tieši... Tieši šāda aprēķina ir vadās, jo pēdējiem mēnešu laikā esam redzējuši to, ka viņš ir, viņš ir spējīgs uzņemties vadību arī krīzes situācijās un viņš arī noteikti saproti šādu arī psiholoģisko efektu, kāds, teiksim, kāda reakcija izraisa Kremlī, ka prezidents, kurš ir saukts par, par fašistu vai, vai par fašistiskas valsts vadītāju un visā citādi lamāts un apsūdzās no Kremļa puses, kad nopēkši viņš var sēsties kā viens pret vienu, ar, kā līdzvērtīgs ar kopā ar Putinu.
0: Aha. Nu, bet nav jau pasaules vēsturē pirmais unikālais gadījums, ja, kad, kad viens otru nodēvē visos iespējamos epitetos un pēc tam sēžas pie sarunu galda. Mhm. Tā otra ziņa, kas vakar, protams, paralēli,
1: nu, tikpats tika pieminēta, bija Krievijas sacītais par uh, viņu militārās stratēģijas maiņu. Pirms es uzklausu manu sarunas biedru pie telefona.
0: Eduvārda, kā tu skaidrošo šo Nu, ja tu jautā ar ko tas ir izskaidrojams? Ar to, ka Krievijas militārās operācijas sevišķi piesaugtajos virzienos pie Kīvas un Černīhivas ir cietušas, es teiktu, no militārā mhm. viedokļa. Jā, un tā ir tāda vienkārši un, esošās situācijas,
1: jā, kaut nu, tas, ir, nu, jā, tas, ir,
0: tas ir tāds glīts iepakojums, kurā ir ieliktas tas, kas jau, jau ir vismaz nedēļa tiek viļāts, jā, par to, ka nu, mēs esam sasnieguši savus mērķus, ka mums jau sākotnē bija doma, nu tā tad Ukrainu, lai pēc tam varētu sakārtot visas lietas Donbasā, Nu, tas uzstādījums, kas mm -hmm. tagad ir aktuāls, un kas jau pirms šī mieru sarunām tika pausts no Krievijas aizsardzības ministrijas puses. Es tagad neatceros, kuru dienu, ja bet tas bija jau pirms dienām četrām, mm piecām, -hmm.
1: mm -hmm.
0: nu, Mēs esam sazvanījuši
1: mūsu ļoti... Uh, nu, tādu uzticamojās, ka militērā stratēģijas komentētāja aizsardzības uh, zemesarģa štāba pārstāva kapteini Jānis Laidiņa. kungs, vai jūs mūs dzirdat? Labdien! Jā,
5: dzirdu, dzirdu, Jā. Labdien.
1: Paldies, ka atrodat laiku, vienmēr sarunai ar mums. Uh, kā jūs vērtēt šo vakardienas paziņojumu?
5: Nu, jāskatās tā, ka militārā situācija ir diezgan smaga un nevajadzētu lolot kādas ilūzijas, ka kaut kas tuvākajā laikā būtiski mainīsības. Uh, Krievija, uh, Krievija vajag kādu uzvaru, jā, un mēs redzam, ka šie Krievijas pārgupēšanās, uh, kas tagad notiek, ja kaut vai Kievas un Čeņīkavas virzienā, būtībā nozīmē to, ka Krievijas spēki pārgrupējas. Es nedomāju, ka šīs vakardienas sarunas, ko Krievija uzsvēra, ka viņi samazinās kauju intensitāti šajās sektoros, jā, un pievērsīsies tīri austrumiem, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka tur arī tagad tas smagumpungs tiek veidots. Un uh, vissliktākā situācija, teiksim, ir Ukrainas austrumos un uh, dievida austrumos pie Mariopolas. Un, ja tuvākā laikā Mariupolē nesaņēmas atbalstu, tad tikai laika jautājums, kad viņa kritīs, un to varēs uzskatīt par vienu no Krievijas lielākajiem panākumiem šobrīd. Un labi saprotot, ka Ukraiņu spēki nevar sniegt šo palīdzību, lai šo pilsētu atboķētu, No
1: nu, tas nozīmē, ka šis ir tāds publiskas paziņojums, lai beidzot pateiktu, nu re, te nu mēs esam izdarījuši kaut ko.
5: Ja, nu tas, jeb, kurā gadījumā būs panākums, ja un spēki atbrīvosies, un mēs redzam, ka tomēr šīs Krievijas virziens ir aplenktu Ukraiņu bruņoto spēku, tāda šo apvienoto operāciju spēku grupējumu Ukraiņas austrumot.
1: Vai šis nu, izveidojušies koridors līdz ar to starp Krīmu, ļaujiet, man tā vienkārši iezīmēt saprašanu starp un, Austrumiem, un, 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 nu jā, tā, tā, tā ir tā, tā Luganskas, ir Donbass teritoriju, vai tur ir jau kaut kas papildus pievelkts klāt?
5: Nu, būtībā tur ir papildus, ja mēs skatāmies to pašu koridoru sauzēms līdz Krimai, tad tur jau ir ārpus Doņecis, administratīvām robežām. Mhm. Mm Paldies, ka Mariupol ir tikai tas, kas vēl, kā saka, tur Ukrainu pie Azova jūras. Tātad, krītot šim cietoksnim, Krievī kontrolē pilnīgi visu teritoriju līdz Krimai. Nu, labi, tagad
1: viņi ieņems Mariopolu un, acīm redzot, savu spēku stiprinās, lai varētu tajā galā atgūt visu to gan Dombasa teritoriju, kur nu viņi tur grib ieņemt. Un tālāk.
5: Nu, jāskatās tas, ka viņi arī cietuši ļoti smagus zaudējums. Tur. Tas prasīs laiku, lai viņi reorganizētos, lai piegādātu rezerveis, pārabriņotos, Tas nebūs tik ātri. Bet, protams, Marelpals krišana atbrīvos spēkus, ja, kuri būtu gatavi doties ziemeļu virzienā. Tātad tā veidot šo ielankumu.
1: Kas nozīmē, ka, ja šobrīd viņi pārgrupē spēks no Kievas, tad viņi pēc tam visticamāk varētu grupēt atpakaļ pie Kievas?
5: Jā, to Kievu nevajag atmest, teiksim galīgi, ja gadījumā tas ir draudz. Jā. Un to arī rāda šīs kaujas, kas notiek, šī Ukraiņa bruņoto spēku pret uzbrukumu, jā, tā kā viņi jau nav visu izvilkuši laukā ir izgājuši tikai dažas batonu taktiskās kaujas grupas. Jo viņi jau arī saprot, ka vienkārši tā atdot šo teritoriju, nu, tas ir diezgan muļķīgi no militārā viedokļa, ja Ukrainas galvaspilsēta ir tik tuvu.
1: Mm. Un Harkīva, kas notiek ar Harkīvu?
5: Nu, Harkīva arī viens no tiem, kā saka, smaguma centriem, kurš, uh, kur Ukraina kontrolē un nedod izvēsties tālāk Krievijas bruņotiem spēkiem. Ja tas ir lielmas ceļa mezglas, kas ir nepieciešams manevri iespējams.
1: Vai tas vakardiens paziņējums tad rīzāk ir kā tāds paziņojums politisks paziņējums, vai tam ir arī tiešām kaut kāda tāda taktiski militāra jēga?
5: Nu, taktiski militāra jēga, tā mēs domāju, nav nekāda tur kauvis turpināsies, tas ir vairāk politisks, ja? Bet, protams, jāņem vērā arī tas, ka Krievijas buņoties spēki šajā virzienā nav guvoši izšķirošos panākumus. Ja? Bet te tas atālums, cik ir ļoti tūlīdz šai Ukrainas galvas Tā kā tur var atgriezties kaulis manis, jebkurā kurā brīdī tik līdz Krievijai gūs kādas panākumas austrum pusē, tā, protams, Tie jau var kļūt ākal pa nākamo vietu, kur veido šo smagumu punktu, lai gūtu kādas rezultātes.
1: Paldies, Jānis Lēdiņš, kurš ir zemesardas štā, pārstāvus kapteņus, paldies jums par veltīto laiku paldies, un sarunu. Ar, kolēģi, klausoties tajā visā, kādi komentāri pēc visa šī mārce?
4: Um, es domāju, tas galvenais komentārs ir īpaši, ja uz to skatāmies kontekstā ar ar um, vakardien izskanējušajām ziņām par, par Ukrainas piedāvājumu šajās. Mieras sarunās, es domāju, šeit uh, galvenais, ir, ko atcerēties, ir tas, ka īpaši kara laikā, kara, uh, vai tiksim, notikuma kara laukā un sarunu procesas iet roku rokā un tas ietekmē viens otru robos virzēnos. Un tāpēc arī paziņojums par, par it kā notiekošu atkāpšanos, vismaz ierobežotu atkāpšanos no Kīvas, tik pamatots ar nepieciešamību ļaut Kīvai atgriezties kaut kādā normālās darbas liedēs, tāpēc ka tur redz, es rādēju kuriem ir nepieciešams strādāt pie, pie, pie mieru vienošanās, tāpēc mēs pārstāsim pa viņiem šaut. Uh, saprotams, uh, pat ierobežot atkāpšanās no Kīvas nenozīmē, ka, ka Krievija tāpēc uh, liks, liks mieru. Un kopumā es domāju, ka šis ir apliecinājums tam, ka Krievija tomēr nosiprinājusies izpratni, ka sākotnējās operācijas vēriens bija pārāk plašs. Ja Austrumos un Dienvedos tās, tie, tie panākumi vēl kaut, kaut cik ir, taču īpaši arī virzēnā uz Kīvu, šis uzbrukums apsīk, tāpēc, iespējams, jā, šobrīd, šobrīd ir nepieciešama kaut kāda konsolidācija pārgrupēšanās, virzīšanās uz vienu noteiktu mērķi, un pēc tam meklēt nākamo mērķi, un tādu koncentrētu un grupu kustību uz vienu noteiktu mērķi, nevis mēģināt noklāt tajā mm -hmm. visu Ukraiņas pierobežu. Sturbergs,
1: kundze, kādi jūsu secinājums Tā, nu,
2: redziet, es neesmu militārā stratēģija, tāpēc man būs grūti komentēt par tām militārajām stratēģijām, bet tas, ko es vēlētos teikt, ir, ka praktiski tas, ko mēs redzam, Čirņīgava jau ziņo, ka nekā, nekā, nekas no teiktā īsti nedarbojas, šo ir paziņojumi par to, ka, ka viss turpinās līdz ar to. No, ir pilnīgi skaidrs, ka nekādas cerības liels uz to likt nevar. Man, man gan liekas nozīmīgi šai sakarā teikt, ka... Līdzās tam, ka Krievija nebija gaidījusi šo militāro reakciju, es domāju, ka Krievija nebija gaidījusi tik veiksmīgu Ukrainas stratēģiju informatīvajā karā un tik veiksmīgas darbības. Un jāsaka, ka tas nav tikai mūsu jau apspriestā lēns, ka veiksmēs stāsts kopumā ir Ukrainas armijas veiksmēs stāsts, Ukrainas armijas komunikācijas speciālistu veiksmes stāsts, Un, un šeit tiešām mēs varam redzēt, cik daudz 8. Laiku, gadu laikā Ukrainas armijas komunikācijas speciālisti ir mācījušies līdzās tam, ka tika stikstināt arī neapšaubāma militārā kapacitāte. Un mēs noteikti vēl redzēsim, ka šeit attiecīgi Krievijas mēģinājumu komunicēt taiskaitā par aiziešanu no, no Kievas pievārts un tam līdzīgi, es pieņemu, ka ukraina ukrainska presja atbilstoši informatīvi
1: arī reaģēt turpmāk. No nē, nej, mēs par to domājam, tad nekā esatības spēk. Man jau arī lieks paši, pieņemsim, prezidenta birojam vistā spēj komunikēt. Nu viņi taču māka atrast, acīm azot viņam zvanu, sakt, "Nevaigams interviju ar prezidentu, vai ne?" Un tur tur <tod> un, <tod> un, un, Nu pēc aiztās kā kādaiem Krievijas žurnālistiem, nu kādā veidā, vai ne? Nu, malnieks viņ tā ļoti veiksmiīgi ielien visu diekšā, kur vien var ielīst,
0: No nu, viņi katrā ziņā Uzturēt. prot radīt, no nu, es teiktu, te optimāli kara situācijai tādas atvērtas komunikācijas, jā. diezgan caurspīdīgas komunikācijas Pietam. iespaidu, jā, protams, viņa neko nesaka piemēram par saviem cilvēku upuriem mēs nedzirdām. Uh -huh. Un neviens baigi neuzbāžas. Un īpaši. neviens baigi arī neuzbāžas. <laughs> nu, ap, ne, apmēram tie skaidri ir, ir diezgan skaidri. Nu, ap, ne, nevis diezgan, bet aptuveni. Kaut uh -huh. kāds nojautas ir par šiem. Bet nu, mēs arī tiešām neredzam no Krievijas puses. Tas arī ir zīmīgi, ka mēs neredzam daudzus Ukraiņu karagūstekņus, ar kuriem parādītos kaut kur sociālojos tīklos izsviestas. Vismaz es uh -huh. neesmu sastepis. Nu, tu pa kādām vakar bija divi, man liekas, kur jā. it kā restēt, kas esot tur tādie baigie spīdzinātāji. Nu jā, kur, jā. Kurs, protams. Bet tās viss ir nianses, bet, protams, jā, šī komunikācija ir, ir visnotaļu var piekrīst. Nu, vēl... Uh, es gribu jautājot šajā, šajā, šajā te Krievijas militārā pazņojuma sakarā sakot,
1: tas ko es cacīju, savukārt Krievijas socitīklos parādījās. Kā, mēs kievadodam? Nu, kas tas, nu, kas tas vispār, vai ne? Kam tar, tar,
0: ko tad mūsu puiši tur krīt? Jā, vai šādi
1: jā. paziņojumi nav riskanti arī pašas Krievijas teritorijā? Nu, Viss vis, šis karš
0: Krievijai, protams, ir totāli riskants. Nu, un šie paziņojumi ir tikai daļa no kopējās Ainas. un tas, protams, tas ir indikators, kā uh, Krievijas sabiedrība ir gaidījusi pavisam kaut ko citu. Uh, no, un, nu, labi, Krievijas sabiedrība droši vien šajā ziņā nav absolūti monolīta, uh, bet tas, ka, nu, ir, ir ļoti liela sabiedrības daļa, kur, kur šis urā patriotisma, uh, šovinismu uzbangojums kara sākumā bija Uh, stipri liels un, un, un no šie cilvēki, protams, ir ārkārtīgi īlušies. No uh, runājot par uh, to, ko es savukārt dzirdēju ne, no regulāri uh, sociotīk lēterā uh, parādās uh, Ukrainas prezidenta padomnieks Aristovičs, komentējot. Nu, viņš arī jā, ir virsnieks, uh, militārais analītiķis. Uh, nu, jāsaka tā, ka Uh, es viņa izteikumos saklausīju zināmas, uh, nepārprotamas, bažas, uh, jo tagad uh, vis, ta, viens arguments, ko viņš pastāvīgi minēja līdz šim, Krievija ir iekampusies krietni lielākā kumosā nekā tā ir spējīgi spēj. nokost. Tā tad, uh, faktiski uzbrūkot šais septiņos vai astoņos virzienos vienlaicīgi. Nu, tas ir no taktikas viedokļa neizpildāms, tā ir absolūti avantūra. Uh, šobrīd, ja Krievija tiešām pārorientējas uz diviem uzbrukumu virzieniem, kas būtu uh, pamatā ar mērķi tiešām uh, vainu ielenkt, vai piespiest atkāpties šo Ukrainas. Uh, grupējumu, uh, armijas grupējumu austrumos, uh, nu, tas taktiski ir krietni paceļamāks mērķis, un tas, protams, Ukrajinas pusē rada bažas. Protams, ka Aristovičs arī teica, nu, mēs arī pārsviedīsim spēkus. Ja? Bet pilnīgi jau nevar pārsviedīsim. Savus spēkus savukārt, bet, bet te ir, nu, protams, ka Krievija ir priekšrocības. Krievijas komunikācijas, Krievijas uh, piegādes un, un ar transportu līnijas nekas neapdraud. Uh, uh, Ukraina laikam vienu reizi šķiet pašā ar sākumu apšaudīja Krievijas teritoriju ar raķetēm. Mm -hmm. uh, savukārt, Krievija noteikti dos triecienus uh, pa, pa visām loģistikas līnijām, līdz ar to tas vien padara šo spēku pārsviešu. Un arī Ukraiņas, protams, uh, Ukrainas līdzībā arī salīdzinoši mazāk spēku. Neapšaubām, ka Ukraiņa, protams, centīsies darīt visu, lai lai šo situāciju taktiski risinātu. Un ir jau Ukrainai arī, arī savi trumpi, jā, ja, piemēram, Krievijai nebūtu nav ļoti viegli šobrīd noturēt to salīdzinoši vislielāko teritoriju, ko tā ir iegūvusi, Tas ir pašus Ukrainas dienvidus ja, šo sauzemes ceļu, jo nu, šobrīd tur ir tikai pamatā nevar pretošanās, mēs redzam, ja, bet tā ir pietiekam pārliecinoši. Jebkurā brīdī šī nevar darbīgā ar mazu Ukrainas tā sacīt, aktivizēšanos var pārvērsties uh, bruņotā pretestībā? Skatīsimies,
1: lūkosim, jebkurā gadījumā tas jautājums, kādas ziņas no fronts mēs dzirdēsim nākamajās dienās sliktas no Austrumiem vai, vai labākas no Kievas puses, to jau mēs, protams, redzēsim, sakojot, visam līdzi. Bet ir tiešām visā šajā notikumā kāds aspekts, kas parādās kara sakarā, pati Krievī tagad ir tik ļoti aizņemta karā ar Ukrainu, ka citi, kuriem Krievī ir bijusi kā tāds atrošs spēks citos konfliktos, šķiet sāk izmantot situāciju, lai stiprinātu savas pozīcijas. No, un tādu vispilgtāko piemēru mēs šobrīd redzam Kalnu Karabahā, tur aktivizējusies Azarbaiģā, klausāmies notikuma apkopojumu.
3: Pēc divus mēnešus ilgas kara darbības 2020. gada rudenī starp Azerbaidžānas un Armēnijas bruņotajiem spēkiem Kalnu Karabahā tika noslēgta trīspusēja vienošanās starp Armēniju, Azerbaidžānu un Krieviju. Azerbaidžāna paturēja teritorijas, kuras tās spēki bija ieņēmuši karadarbības rezultātā. Reģionā tika izvietoti krioma uzturētāji, kuri cīt starpā nodrošina transportu koridoru, kas savieno kalnu Karabahā izveidoto un starptautiski neatzīto Arcahas republiku ar Armēnijas teritoriju. Pagājušo nedēļu izpaudās ziņas, ka 24. martā… Azerbaidžānu spēki ieņēmuši Krievu mieru uzturētāju kontrolētajā zonā esošo paruhas jeb faruhas ciemu, no kurienes evakuēti armēņu iedzīvotāji. Sadursmēs ar Azerbaidžānu spēkiem nogalnāt trīs un ievainoti 15 armēņu karvīri. Azerbaidžānu spēki īstenoši arī vairākus bezpilotu lidaparātu un bairakt ar armēņu pozīcijā. Sekoja Krievijas pieprasījums Azarabaiģānai pārtrauk, karadarbību un atvilkt spēkus. Un 27. martā Krievijas puses ziņoja, ka Azarabaiģāņu daļas pametušas paruhu. Savukārt Azarabaiģānas aizsardzības ministrija savā paziņojumā to noliedza, paziņojot, ka tās pozīcijas ciema apkārtnē paliek nemainītas. Armēnijas puses savukārt ziņoja, ka Azarabaiģāņu spēka atstājuši pašu ciemu, taču turpina nozīmīgi koncentrēt spēkus tā tuvumā. Tiek atzīmēts, ka pamiera noteikumu pārkāpumu skaits no Azerbaidžāņa puses nemitīgi pieaudzis kopš karadarbības sākumu Ukrainā. Tāpat arī asi izteikumi Azerbaidžānas medijos, kas vērsti skaitā pret Krievijas mieru uzturētājiem. Analietiķi to saistara Krievijas uzbrukumu Ukrainā, kas pirmkārt novērsis starptautiskās sabiedrības uzmanību no situācijas Karabahā, Otkārt atklājas, ka Krievijas bruņoto spēku efektivitāte ir krietni mazāka, nekā uzskatīts agrāk. Sociālajos tīklos parādījusies informācija par iespējumu daļēji Krievijas mieru uzturētāju pārsviešanu no Kalnu Karabaks uz Ukraini.
1: Divas Svargādiņas tad jābiz Edrāda Liniņa un manas ir arī Austrameiropas politikas pētījumsienas pētnieks Mātas Balods un ir pieslēgusies Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Sigita Struberga. Strubergs konstitus iemesls, kāpēc Azerbaidžāna tā ir aktivizējusies, ir tā cerība, ja, ka Krievē nebūs spēka vairs tik daudz darboties aktīvu kalnu Karabahā?
2: Nu, Azerbaidžana neapšaubām izmanto to īsto brīdi, lai lai iegūtu sev vēlamākas pozīcijas, un, protams, ka Krievija, es pieņem, ka turpinās mēģināt saglabāt pozīcijas, bet vienlaikus protams, ka spriežot pēc tā, kas notiek Ukrainā, Krievijas spēki ir ierobežoti, bet vai Bet vai tas nozīmē, ka um, Azerbaidžāna ievēroja miegūs uh, no šīs situācijas, uh, man šķiet, ka tā būtu pārsteigtas. Et,
1: cik daudz gatava būtu jūs prāt, doties Azerbaidžānu cik tālu šādā situācijā uz priekšu?
2: No šo man ir grūti prognozēt, jo tas nav jautājums tikai par Krievijas vājumu šeit reģionā ir arī cits spēlētāji, tai skaitā Azerbaidžānai būs nepieciešams Turcijas atbalsts.
1: Nu, kas tā gan, protams, ziņā ir. Mātis, ko domājat par šīm ziņām?
4: Es domāju, jā, es varu pilnībā piekrist tikko jau šiem. Es domāju, kontekstam ir svarīgi arī atzīmēt, ka 2020. gadā notikušais karš, vai kārtējais karš, starp Azerbaidžānu un Armēniju beidzās pēc būtības ar neko. Azerbaidžāna nonāca pēc kā ar Turcijas uh, politisko un militāru atbalstu un, respektīvi, spēku ir iespējams risināt teritoriāls konfliktus. Savukārt, Armēnija uh, turpināja, turpināja eksistēt, vai pat aug, aug, augumā šis, zināmais aizvainojums par to, ka Armēnija, Armēnija ir atņemtas teritorijas vai vismaz armēņiem ir atņemts teritorijas, un armēnija netiek palīdzēts, jo tieši Krievija caur kolektīvās drošības līguma organizācija atteicās sniegt palīdzību. Līdz ar to, līdz ar to notika, notika īsti karš, taču secinājums bija tāds, ka gal galā nevienas nenonāca pēc Kā konflikts ir jāresina mierumielīgā caļā, un, nataicīgi, šobrīd Azerbaidžāna pārbauda gan Armēnijas, gan, zinām mērā, arī Krievijas, kri Krievijas pacietību, Krievijas gatavību mieļā miera labi piekāpties vai vismaz pievērt acis, jo no arī jau daudz oficiāli paziņojumu tieši pārmērt Krievijas miera, uzturē, miera uzturēšanas spēkiem neefektivitāti, arī to, ka netiek pildīt trīspusējā vienošanās, respektīvi, ka no Kalna Karabaksa nav devušais prom Armēnijas bruņotie spēki. Un notika pat, pat verbāls uzbrukums Krievijas mieru uzturēšanas spēku vadītāju, jo nemaldos pat komandierim, kurš tika apsūdzēts korupcijā. Līdz ar to Azerbeidžana šeit acīm redzami meklē ievainojumības un mēģina pārbaudīt, cik tālu tā, tā ļausi iet faktiski tas ir Krievijai nav tāds
1: jautājums, nu, ka viņi
0: arī tur spēt savu misiju pildīt. Tas, protams, ir starptautiskā prestiža jautājums, un tas ir lielā mērā jautājums par šo līguma organizāciju Krievijas un vairāku citu bijušo padomju Savienības Republiku tagad neatkarīgo valstu veidot to līguma organizāciju, par kur mēs runājām citas starpā. Kazahstānas notikums sakarā, kur mm -hmm. zem šīs organizācijas tā lietus lietussarga tika veikta būtībā Krievijas spēka. Tur, ja tur viss
1: notik, nu, notik. ātri
0: notika. Jā, nu, tur viss bet šis ir cita rakstura konflikts, un kā jau, kā jau atzīmēts, Azerbaidžāna var rēķināties ar Turcijas atbalstu, vismaz, nu, tā atbalsts, arī politisks atbalsts, Noteikti, un viss tas, kas notiek šeit fonā, jā, tas, šim, tā ir, tas ir tikai viens simptoms, tikai viena konkrēta izpausme tam, kā Krievijas, nu, jāsaka, aplamās, un pēdējā laika avantūristiskās politikas rezultātā Krievijas svars šajā reģionā diezgan būtiski mazinās, un to aizpildi ļoti loģiski Turcija ar savu ietekmi. Un, nu jā, šis ir tāds, kā saka, no tīra militārā viedokļa varētu teikt izlūkošana ar kauju, jā. Ja? Iegājām ciematā paskatījāmies, kas notiks. Nesakoja Krievijas militārais trieciens. Sakoja Krievijas pieprasījums atkāpties, un pēc tam lūkšie šie paziņojumi, kas nu arī ir pietiekami spilgti, jo runājot par Azerbaidžānas Aizsardzības ministrijas paziņojumu šai sakarā. Tur vēl arī Krievijai tika aizrādīts, ka tā savos, savos tekstos nepareizi lieto šīs apdzīvotās vietas nosaukumu. <laughs> jā, nu, Krievi, Krieviem ir sava nomenklatūra, mm -hmm. attiecīgi Kirilicā, uh, man nav tagad prātā kāda, nu, šķiet, Krievi, uh, Krievi to raksta, nu, un izrunā kā Farūg, uh, un uh, viņiem tika mm -hmm. ka, lūk, Azerbaidžāņu valodā, kas ir vienīgā leģitīmi lietojamā šajā teritorijā, kas ir Azerbaidžānas teritorija, uh, būtu jāsauca to korekti par Farūgu. un tātad, nu, tas arī kaut ko Liecina. Bet ja viņi šādu pamēģināja
1: un tā pretreakcija bija tāda, kāda bija, mēģinās vēl? Uh,
0: es domāju, ka jā, ka mēģinās, ne, viss ir atkarīgs no tā, kas notiks Ukrainā. jo dziļāk Krievijas militārā mašīnas stieg Ukrainā. Uh, jo mazāk ir cerība, ka Ukrainā tā vai citādi kaut kas noregulēsies, vai kaut vai nonāks kaut kādā salīdzinošā līdzsvaru stāvoklī, neprasot pastāvīgi no Krievijas, tur mēs tiekšā ļoti liels resursus, taiskai tā militāros. Līdz tam brīdim es domāju, šādas sīkas un varbūt pat netik sīkas provokācijas no Azerbaidžānas puses turpināsies. Nu, man grūti... Es teiksim tā arī negribētu prognozēt, ka Turcija, ka Azerbaidžāna, <laughs> labu ka Azerbaidžāna mēģinās pārņemt savā kontrolē visu kalnu Karabahu. Šobrīd tā ir pārņēmusi savā kontrolē salīdzinoši nelielu daļu, kur... Vēsturiski iedzīvotāji ir bijuši vai nu jaukts sastāvs, vai pamatā Azerbaidžāņi. Tas ir Kalnu Karabahas dienvidu daļa. Nu, kā jau tas turmēdz būt šajā reģionā? Ir pamīšus, uh -huh. ir viens ciematiņš, vairāk armēnisks bijis vēsturiski cits Azerbaidžāņi. Tāpat ir Šušas pilsēta, tur ir arī ļoti asiņaina vēsture, starp citu ar armēņu slaktiņu no Azerbaidžāņa īstenotu. Pirmā pasaules kara noslēgumā un tā tālāk. Tā tad, nu, pārējā kalna Karabaha ir daudz kompaktāka armēņu apdzīvot. Nu, faktiski šobrīd pilnīgi kompakti, ja? Un tā būtu, nu, tas, teiksim, Armēnijai ir lielskumos, tas arī būtu Turcijas ļoti lielā mērā jautājums, jo Turcija neizbēgām tad kļūt atbildīgi par to, kas tur notiek, ja? vai un ir grūti iedomāties, ka tur viss notiktu mierīgi un saskaņā ar atkal jau cilvēku normām un tā tālāk. Tas, ko, nu, mēģina tagad abas puses man
1: šķiet darīt, sameklēt savu otru atbalsta pusi, Mēs redzam Azerbaidžānu, Tagad ir noslēgusi, ja ka viņi piegādās degvielu un nepieciešamos resursas Ukrainai. Nu, faktiski nostājoties Ukrainas pusē. Armēņi savukārt aizsūta četras līdmašīnas ar visiem lidotājiem Krievijai. Nu, mē, nu totība mēģinot kaut kā darbot vairāk krievis, ja
4: kas tai tā ir cenšiens no, nu, tā kā davis krievis lielāko partiju. Ja, ja, Armēnijas gadījumā, nu, faktiski Armēnijai alternatīvu šobrīd īstermiņā, īsti nav. Lai gan arī attiecība ar Krieviju um, Armēnijai arī brižiem mēģina lavērēt. Piemēram, Donbas, uh, Armēni neatzīst Donbas uh, neatkarību. Mhm. Uh, arī attiecībā uz Armēnija ir mēģinājis distancēties un mēģinājis ieturēt kaut kādu kaut kādu Tā kā lai netik, lai faktiski nenonāktu vienā maisā ar Krieviju. Mm -hmm. Taču, faktiski, īstermiņā, ja viņu, kaimiņi, ja viņu kaimiņi Azerbaidžāņi ir labās attiecībās ar Turciju, tad Armēnijai, saprotams, ar Turciju vēsturiski ir ārkārtīgi sarežģītas attiecības strīdīgi jautājumi dēļ, un attiecīgi... Liel... dēļ. Jā, un lielākais un spēcīgākais sabiedrotais, kur ir iespējams relativātri sauktākā ir Krievī, taču kurai pašai šobrīd ir pilnas rokas un pilna galva ar problēmām. Un, un turklāt Armēnijas pašas iekšpolitika jau tā Kremlī īsti netiek piesaukt ar labu vārdu. Armēnijas prezidents, pareizāk, Kremlī netiek piesaukt ar labu vārdu, tāpēc, ka viņš ir mēģinājis cīnīties tieši ar Krievijas, teiksim, Krievijas Armēnija, ar, ar, ar biznesa interesēm un mm. politiskajām interesēm. Un tā tas arī jau, jau pirms pusotri gadi arī tika minēts kā viens no argumentiem kā prēc. Taču
1: nomainies kā prezidents Armēņiem. Ne, es distktāt not kā pastājš prezidents. N premijos, jā, nav. bet
0: mēs runājam par premjeru. Par jā, par premiermieru. Jo,
4: ja. bet ja, un katrā gadījumā tab pēc, attiecības arī starp armēniju un, un Krievija arī nebūtu nav, nav tik vienkārši nav tik saliedāts. Un turklāt Krievija joprojām pastāv šis juridiskais atkāpšanās atgāpšanas proti kolektīvās drošības līguma organizācijas kolektīvās aizsardzības principi darbojas valsts apstāvoties aizdzīto teritoriju robežās. Un tā datais un Krievijum prece katālo nesniec palīdzību pirms pusotra gadu, tabēs ka Kaln Karabax teritorijā, kurā notiek karšarbība, nav daīgi no armēņiem starp tonu skatītiem uh, Man tajā visā stās tā mūsu
1: sinie vlieks tāds paradoksāls tas fakts, ka no nu, būtībā jau Azerbajdzāni ir krietni nedemokrātiskāk par Armēniju, bet sanāk tā, Armēnija tā ir draugos ar Krieviju. Un Azerbaidžāna ar Ukrajinu, tā kā pilnīgi tādās treta saustās sadaļās Turbērgas kundze, kā to politiski salikt kopā tagad?
2: Man šķiet gluži vienkārši, tas ir uh, nacionālās intereses un ģeopolitika, un tajā brīdī tur neviens uh, ne, ne, ne īsti nemērīs demokrātiju. Uh, tas ir jautājums, tā demokrātī... nacionālās intereses realizāciju.
1: Demokrātija ir kaužā svarīgs jautājums izrādās tomēr, jā.
2: Šajā brīdī, tad, kad ā, tiek domāts par, 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 par teritorijām, par, par ietekmējā, faktiski, ja mēs paskatāmies ASV sabiedrotos, vai tiešām mēs, nu, tas, protams, ir tāds ļoti, ļoti vispārīgs un attālināts salīdzinājums, bet tomēr, vai, vai arī ASV izvēlās sabiedrotos tikai pēc demokrātisko pincelūdu?
1: Nu, kas ir mazliet tā kā tāds, es nezinu, morāls Jā, nu, dilemas, jautājums? Jā, nu,
0: mūsdienās varbūt pasauli šai ziņā ir pārkārtojusies mazliet vai tuvāk, teiksim, vērtību orientieriem. Un tās iespējas var būt drusku lielākas. Pagādnē, kad predstāvi bija augstāk ar laikā starp šiem diviem blokiem, Kur jā, padomju Savienība, neaprotam totalitāra valsts, savienotās valsts neaprotam demokrātiskas, bet kā nu kurā reģionā? Teiksim, kad Grieķijā notika militārs apvērsums 60. gadu beigās pie vāras nāca junta, neviens Grieķija no NATO tāpēc neizmeta. Ja? Tas pats attiecas uz Turciju. Turcijā vairāk kārt militāristi uz ilgāku vai īsāku laiku nomainīja civilo pārvaldi, pavaldīja, nu pēc tam ļāva atkal notikt parlamentu vēlēšanām. Atgriezās pie demokrātijas arī Turcija bija, kā bija NATO dalība valsts, tā palika. Portugālē, Portugāla bija NATO dalību valsts ar ilgi nedemokrātisku režīmu, un tie ir tie piemēri, kā, protams, sabiedrotos izvēlējās attiecīgi atbilstoši konkrētā reģiona musturiem. Un šajā gadījumā tā, nu tas ir. Bet Azerbaidžāna arī var atļauties. Azerbaidžāna, protams, ar Turciju saista etniskā kopība, reliģiskā kopība. Tie jā. arī nav faktori, kas mūsdienās būtu pilnīgi no, zuduši no dienas kārtības. Un viņi var vairāk atļauties spārdīt pret Krieviju nekā citi? Nu, viņiem ir Turcijas atbalsts. Tāpēc?
4: Nu, būtībā jā, tāpēc, ka Azerbaidžānai ir spēcīgāka aizmugure, Lai gan tonus, mm. tajā arī ir, ir ietekme paši Azerbaidžānas rīcībā, jo... Tikpār arī nevar situācija situāciju, ka Turcija ir tā, kas Azerbeidžā nesaka, ka pieteik un tālāk, tālāk nevajag iet, jo, saprotams, Turcijai pašai ir savas intereses, intereses tālāk, reģionā un arī savas attiecības ar Krieviju, kuras jā, arī. Jā. Un tur tā,
0: tā mēs pilnīgi piekrītu, ka uh, visdrīzāk uh, no vienas puses Turcija, protams, um, kāpina savu ietekmi un, kā es jau teicu, aizpilda to, ko Krievija savas, pirmkārt, politiskās nemākulības dēļ aizpildīt nevar, vai, vai dara to aplam.
1: Bet būs arī kādi citi, Strubergs kundze, jūsbrāt, kas izmantos tagad Krievijas vājumu un mēģinās kaut kā šo izmantot sev padlabu?
2: Es domāju, ka vēl iespējams mēs varētu skatīties ilgtermiņā iespējams izmaiņas tuvajos austrumos. Uh, bet tur ir jāskatās uh, tiešām, kā tas varētu izpausties. Uh, tas, kas, uh, tas, kas neizmantos, bet kas, uh, valsts, kas ir ļoti satraukusies par to, kas notiek, ir Gruzija, bet uh, ar Gruziju ir jāskatās, uh, jo Gruzija nu, jūt šobrīd apdraudējumu, un starp citu, Gruzija arī uzmanīgs skatās uh, kalnu Karabaka notiekošo. Bet, uh, bet kopumā protams, ka Uh, ir jāskatās arī, kā, kā, kā ASV kā liela var reaģēs. Man šķiet, kas izmantos Krievijas vājumu, bet ne tādā, tādā ziņā, tādā veidā, kā varbūt uh, to mēs redzam Turcijas un Azerbaidžanas gadījumā, bet tā būs noteikti ķīna, kas izmantos Krievijas vājumu, uh, lai, uh, lai, lai veidotu attiecības ar Krieviju tādā veidā, kā, kādā tās ir izdevīgākas Ķīnai.
0: Mm. Tas, kas šobrīd jau tiek minēts spekulāciju līmenī, ir Tadžikistāna, gara robeža ar Afganistānu, tur ir lielākā Krievijas kara bāze ārpus Krievijas teritorijas, kas lielā mērā ir atturošs spēks pret jebkuru uh, radikālo islāmu, kas, kas nāk pie pievārš Afganistānā un šobrīd tas ir nācis pievārš Afganistānā. Jā, jā. Uh, un Talību aktivizēšanās uz Tadžikistānas robežas jau tiek minēta Kā iespējams vēl viens scenārijs, vainoties Krievijas ietekmē, jo, kā zināms, tačiku minoritāte ļoti ievērojama dzīvo Afganistānas teritorijā, un etniski tie ir atkal lielā mērā tā robeža nesadala, vai ne? Tā, tā, ir, tā ir robežas, kas iet cauri etniskajai teritorijai, nu, attiecīgi. Mhm. Tur var iznākt visā. Nu, reiz, viens konflikts
1: var pavilkt, tad kā citas stīdziņas, un tā tas notiek vēl jau, kā saka, nekas nav, nec beidzies, nec pat mēs redzām galva tam visām. Paldies jums par... Veltīšanu laiku mums Latvijas universitātes pasniedzēja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Sigita Struberga bija pievienojusies attālināt. Paldies jums! Un tāpatās savukārt Austrumērapas politikas pētījuma centra pētnieks Mārts Balodis satnāca šeit līdz Latvijas radio studijai. Nu, mēs sēdāts Nenīša Aida Samsonas studijā, producēja Evjūnām, tiekamies atkal pēc nedēļas Latvijas radio viens ētrā.